0: Kairos. podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 40. časť Biblická Marta je pokornou učeníčkou Krista. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. O Marte sa v Novom zákone výslovne spomína na troch miestach. Prvé miesto je Evanilum podľa Lukáša, 10. kapitola, ktorá hovorí o pohostinnosti dvoch sestier, Marty a Márie, u ktorých sa pán Ježiš zastavil na svojej ceste do Jeruzalema. Druhé miesto je Evanínu podľa Jána, 11. kapitola, je to udalosť skriesenia Lazára, o ktorom sa uvádza, že bol bratom Marty a Márie. Napokon tretie miesto je hneď po skrieseniu Lazára, 12. kapitola Jánovho Evanielia a to je Pomazanie pána Ježiša v Betánii, keď sa opäť spomína, že Marta ich obsluhovala. A bola to Mária, ktorá vzala libru, to znamená približne 320 gramov zácného nardového oleja a pomazala pána Ježiša, teda jeho nohy a potierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnilo vôňou oleja. Poďme sa pozrieť na tieto tri miesta. Zároveň ešte dodám, že podľa niektorých odborníkov nie je vylúčené, že zmienka z Lukášovho Evanielia z 8. kapitoli, že pána Ježiša na jeho ohlasovaní pri jeho ohlasovaní Evanielia doprevádzali aj ženy napríklad výslovne je spomenutá Mária Magdaléna, Jana, Zuzana a mnohé iné, že práve za tými mnohými inými je potrebné mať na pamäti aj Martu, možno že aj Máriu. Nevieme bližšie informácie o ich, poviem, takém rodinnom zázemí, pretože máme... Takú zvláštnosť, že sú to súrodenci, ktorí bývajú spolu, Márie, Marta, Lazár v Betánii, čo je zhruba necelé 3 kilometre dedinka od Jeruzalema a nevieme, či boli tieto ženy vydaté, či Lazár bol ženatý, nespomínajú sa deti, nespomínajú sa manželia týchto sestier, manželka Lazára. Niektorí sa domnívajú, že Marta mohla byť vdovou, možno bezdetnou, sú to už poviem také špekulácie. Skôr sa sústredíme na to, čo nám ponúkajú tie úryvky biblické, pretože je to stará zásada, ktorú vám opäť predkladám a pripomínam, že vždy je dôležité usilovať sa a pochopiť ten biblický text tak, ako je napísaný, a nie, čo tam nie je napísané. Teda, že keď evanilista napísal isté veci, tak preto, že ich tam chcel mať, chcel na ne upriamiť pozornosť, chcel, aby ten čítateľ práve na toto sa zameral, a ak niektoré e, veci, okolnosti nezapísal, tak práve preto, aby nás ako si neodťahovali od posolstva toho, ktorého textu. Takže prvým takým dôležitým miestom je... E, Pohostinnosť Márie a Marty, ako je to opísané v Lukášovom Evangeliu v 10. kapitole. Mária a Marta sú sestry, ktoré môžeme povedať, že sa odlišujú dvoma rozdielnymi formami jednej a tej istej pohostinnosti. Ježišova pochvala na adresu Márie, že Mária si vybrala lepší podiel neznamená automaticky kritiku Martinej služby. A k tej kritike pomôl aj nesprávny preklad výrazu lepší podiel, pretože v pôvodne gréckom texte Evanielia sa uvádza dobrý podiel. Zopakujem, že pániž hovorí Marte, ktorá sa tak ponosuje, že nedbáš, pane, že moja sestra mi nepomáha, povedzaj, aby mi pomohla, a vtedy Ježiš povie v pôvodnom texte Marta, Marta, staráš sa a znepokoješ o mnohé veci, ale potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel. A toto myslím, že je zásadné pre správne porozumenie posolstva tohto textu. Už samotná zmienka, že ide o podiel, znamená, že pri tom pohľade, pri vysvetlení celej tej udalosti Ježišovej návštevy, je potrebné mať na mysli celý prejav jedinej pohostinnosti, ktorá sa delí na dve služby, pričom obidve sú dobré. Mária si vybrala dobrý podel, čiže nie, že jedna je lepšia, druhá je horšia, ale lepšie povedané, jedna bez druhej by bola neúplná. Totiž, v židovskom prostredí bola pohostinnosť vysoko váženou a požadovanou čnosťou. Host mal dokonca prednosť pred domácim rodinným príslušníkom. Istým komfortom toho domáceho človeka, že ak prišiel host, tak sa mu ponúklo lepšie miesto pri stole, lepšia strava, ak bolo treba potrebné prenocovať, tak aj lepšie miesto na nocľah ako domácemu. Spomeňme si na pohostinnosť Abraháma, ako je to opísané v knihe Genesis v 18. kapitole, ale aj napríklad na výčitku Ježiša na adresu farizeja Šimona, ktorý mu pri prijatí do domu nepreukázal práve tie všetky potrebné prejavy pohostinnosti, na rozdiel odkajúcej ženy, ako to spomína Lukáš v 7. kapitole. Sadnúť si s unaveným hostom stolu a nechať ho hladného by bolo teda veľkou urážkou. V tomto Lukášovom úrivku zohráva významnú úlohu dialog medzi Ježišom a Martou. Opäť je to také vodítko, ktoré chcem vám odovzdať, že je dôležité pri tých biblických tek- textoch si všímať práve dialógy. Že v nich je veľakrát tak osobitným spôsobom zdôraznený ten, to, to posolstvo toho úriku, že v čom spočíva tá podstata celej tej udalosti. Ježiš v tom dialógu s Martou stavia postoj učeníka, pozorného na pánovo slovo, na rovnakú úroveň s oceňovanou starostlivosťou o hosťa. Je to dôležitý posun o to viac, že Mária ako žena, sestra Marty, zastáva úlohu učeníka, ktorá bola v židovskom náboženstve tej doby vyhradená výlučne mužom. Ježišov učeník však nie je nositeľom nejakých vlastných postojov, ale vždy vychádza z pozorného načúvania pánovho slova. A Márijna voľba je dobrým podielom, ale služba Marty nie je znevážením, ale sa zdôrazňuje isté zachovanie postupnosti. Priorita dostáva, sa dostáva tomu počúvaniu Božieho slova, z ktorého potom má vychádzať ľudská aktivita následne. A preto aj tie slova napomenutia zo strany pána Ježiša nie sú ponížení Marty, ale skôr usmernením. A nie tak pre Martu, ako skôr pre čitateľa. A potom pamätajme na jednu vec: že ak by sme takto pozerali kriticky na Martu, že však Marta si len plnila svoje poviem, domáce povinnosti čo najlepšie, chcela byť dobrou hostiteľkou, tak sa pozrime, veď pán Ježiš podobne aj napomenie Petra, Tomáša, Filipa. A to neznamená, že tam bola nejaká horkosť alebo nejaká nejaké odmietnutie. Takže práve naopak, je to známka toho, že aj Marta patrí do okruhu Ježišových učeníkov a učeníčok, ktorá prechádza školou jeho formácie, že je jeho súčasťou toho kruhu Ježišových učeníkov. A tak môžeme povedať, že, že Mária a Marta nie sú len sestry v tom fyzickom zmysle, ale v symbolickom význame predstavujú dve strany jednej mince. Dva životné prístupy. Život kontemplácie, načúvania, premýšľania, uvažovania a život činnosti. A toto vystihuje ich spoločný dom v Betánii, kde pod jednou strechou má svoje miesto načúvanie aj konanie. Spomeňme si neskôr na regulu alebo heslo rehole benediktínov, ktorú vyjadril pekne svetý benedikt, mníchov, ktorí hovorili ora et labora, modli sa a pracuj. Myslím, že aj v dnešnej dobe potrebujeme, aby naše rodiny naše domácnosti, aj naše spoločenstva, aj farské spoločenstva boli takouto betániou, v ktorej sa pestujú obidve formy pohostinnosti. To znamená aj to počúvanie Božieho slova, že áno, pohostinnosť v tom zmysle, že viem... Pán je tu a čo je dôležité, je sadnúť si a počúvať k nohám. Ale aj pohostinnosť, to čo Ježiš povie, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smerný, dali ste mi piť a po cestným pritúlili ste ma. Takže veľmi pekne je to vyjadrené. Ale napríklad aj na iné miesta, keď pozrieme Nového zákona, tak pán Ježiš tam kladie tú prioritu počúvania Božieho slova. Spomente si, keď za Ježišom prídu Jeho... Jeho príbuzní, jeho matka, bratia a povedia mu, že vonku je tvoja matka, bratia a chcú sa s tebou rozprávať. tiež povie, mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. To nie je zneváženie matky, ale je to isté ukázanie priorít, hodnôt, ktoré sú dôležité. Spomíname si na podobenstvo o dvoch staviteľoch, kde... Múdrým staviteľom je ten, kto nielen počúva pánové slova, ale aj uskutočňuje. Rovnako v podobenstve o rozsievačovi je vyzvinutý ten, kto nielen počúva, ale aj chápe Božie slovo a tak môže priniesť úrodu. A tak môžeme povedať, že Mária potrebuje Martu, aby sa kontemplatívny život prijavil v tom praktickom živote kresťana a Marta, potrebuje Máriu, aby ten praktický život čerpal tú svoju činnosť, tú aktivitu z toho správneho prameňa, ktorým je počúvať Božie slovo. Poďme sa pozrieť na ďalšiu evaníliuvú udalosť, z ktorej sa spomínajú Marta a Mária, a to je skriesenie Lazára. Evangelista Jan tu uvádza trojicu súrodencov, Marta, Mária Lazár, súrodencov z Betánie. Aj zaujímavé, že Marta je tu veľmi aktívna. Je to práve ona, ktorá vychádza v ústrety Kristovi, ktorý prichádza, ktorý vie, že zomrel Lazár. A pod vplyvom jeho slov, Ježišových slov, Marta robí jedno z najkrajších vôbec evaneliových vyznaní viery v Mesiáša. Keď povie Ježišovi, áno, pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A je to Marta, ktorá vyzve svoju sestru Máriu, aby prišla k učiteľovi, ktorý ešte nevstúpil do jej dedinky. To znamená, že je to zrazu Marta, ktorá sprostredkuje svojej sestre stretnutie s Kristom. Možno, že aj to je úmysel evangelistu, ktorý nespomína ani otca, ani matku, ani manželo manželky tejto súrodeneckej trojice, že chce ukázať, že ten vzťah ku Kristovi prekonáva tie pokrmné a rodinné vzťahy, že ide nad to, že viac ako to ako príbuzenstvo, že sú to ich manželia, deti alebo rodičia tejto trojice súrodencov, že je dôležitý ten vzťah s Ježišom, o ktorým Evanista povie, že Ježiš mal rád. Lázára aj, aj sestry Martu a Máriu. Takže Marta a Mária v tomto príbehu kriesenia Lazára vyznávajú Ježiša ako učiteľa, pána, Mesiáša a Božieho syna. Zrazu máme zo sestier, takých povieme možno domácich ľudí, ktorí majú svoj dom, zrazu máme učeníčky a vyznávačky Krista, ktoré však zároveň zostavujú stále sestrami. A toto je pekné, že aj u nás je to taká výzva, že že v tých našich vzťahoch, surodeneckých, rodičovských, rodinných, máme sa stať učeníkmi a vyznávačmi Krista. No a potom je to ešte pomazanie v Betánii, čo nasleduje hneď po skriesení Lazára v Jánovej 12. kapitole, kde evangelista Ján len poznamená, že Marta obsluhovala kým Lazár je jedným zo spolustolujúcich. Vôbec tá udalosť pomazania Ježiša je prípravou na Ježišovú smrť a zmrtvý stanie. Naznačuje to nielen postava skrieseného Lazára, že tam došlo tomu, že zomrel a bol skriesený a teda akýsi predobraz Lazár je predobrazom príprav nedokonalou na to slávne dokonalé skriesenie Iša Krista lebo Lazár sa vrátil do tohto pozemského života a znova zomrie prirodzenou smrťou zatiaľ čo Ježiš po skrieseniu už viacej neumiera je oslávený, je to skriesenie pre väčný život ale potom je tu dôležité to výrazné gesto Márie Mária, ktorá Ježišovi pomaže nohy tým drahým nárdovým olejom, ktorý Judáš odhadol na hodnotu 300 denárov, čo bola v tej dobe približne celoročná mzda bežného robotníka. Išlo teda o mimoriadne drahý parfém, ktorého sa Mária zriekla kvôli Ježišovi. Lebo porozumela, na rozdiel od Judáša i ostatných, že... Teraz v jej dome je tá najvzácnejšia osoba jej života, to je Boží syn. A Kristus sám toto gesto interpretuje, vysvetľuje práve spojení so svojím pohrebom. Nechajte to, urobila to na deň môjho pohrebu. Čo to znamená? Vidíme tu teda dve sestry. V situácii, v ktorých oni spoznávajú Ježiša ako Božího syna a vyznávajú ho ako očakávaného, Mesiáša. Dvora sa kladie na to počúvanie Božieho slova, ktoré si potom vyžaduje aj to uskutočňovanie. A myslím, že toto, milí priateľa, platí aj pre náš život, jednotlivca toho veriaceho, ako aj celú církev. Že nesmieme sa utopiť v takom církevnom aktivizme, ktorý by sa otrhol od potreby sadnúť si, počúvať, rozímať. Povedal by som, sadnúť si k tomu, čo duch hovorí cirkvám, takto čítame v Janovej apokalypse. Toto pokušenie hrozilo v milosti a hrozí aj dnes, že, že sa utrhneme do takého aktivizmu a tá nauka cirkvy sa stane len si takou sociálnou, takým, takým tretím sektorom neziskovým, že sa angažujem v tej spoločnosti. Práve to nás odlišuje, milí priatelia že máme byť tí, ktorí, ktorí ako prioritu vždy, že si sadneme a počúvame Bože Slovo, že to je ten pramen, z ktorého čerpáme, že to je tá živá voda, ktorú pijeme, to je to svetlo, ktoré sa necháme ožarovať, aby sme potom vstúpili ako učeníci, učeníčky Iša Krista do tohto sveta a tak ho následne pretvárali. Nie vlastnými predstavami, ale práve tým Božím slovom, tým posolstvom Evanília, ktoré sme najskôr my sami prijali do svojho života. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke web stránke www.farapomočka.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok